0: Boa noite a todos. A gente começa mais um hangout da população conservadora. Hoje a gente volta a falar sobre aquele tema, é, livros e autores. E hoje, especificamente, a gente vai falar um pouco é, sobre Gustavo Porção, um dos nossos grandes escritores. e também um pouco esquecido, é exemplo de outros que a gente já falou. E para falar um pouco aqui com a gente sobre Gustavo Porção, a gente tem a presença hoje da Simone Segato. Boa noite, Simone. Como vai? Boa noite. Boa noite, Antônio. Boa noite para o nosso convidado.
1: Boa noite para todo
2: Boa... mundo que está ouvindo a gente. Boa
0: noite. E para falar, para ajudar a gente a conversar sobre o Gustavo Porção, a gente tem aqui a presença do Paul Medeiros Krause. É, eu vou deixar que o Paulo seja presente, mas ele é um. administra uma página no Facebook é, exatamente sobre o Gustavo, Gustavo Poção. A gente estava falando Da em off, que acabou se tornando uma das paixões dele. Né? Eu gostaria, primeiro, que você falasse um pouco aí para quem está assistindo aí: quem é Paulo Medeiros Krause e como que o Paulo Medeiros Krause chegou no Gustavo Poção
2: tá ok, é, boa noite a todos boa noite Simone, boa noite Antônio Carlos Para mim é uma, uma honra um prazer estar aqui com vocês hoje também com os participantes né, do Hangout e é uma honra para mim falar sobre o Gustavo Corsão, porque eu tava dizendo pro Antônio Carlos o seguinte o, senhor, o Gustavo Corsão é, é uma paixão para mim, senhor, eu sou absolutamente apaixonado por esse cara o senhor, eu tenho um amor enlouquecido pelo Gustavo Corsão. Então assim, eu sou, eu sou maluco por ele. Então, assim, falar sobre um amor, sobre uma paixão, é sempre um prazer. É sempre. assim, Você sempre gosta de falar sobre o que você ama, sobre o que você gosta, né? Então para mim é um grande prazer, uma grande honra. É, eu sou. É, eu sou nascido em Belo Horizonte, moro em Belo Horizonte, sou procurador do Banco Central. Procurador é só uma palavra mais bonita para advogado, né? Quer dizer, significa eu sou advogado do Banco Central. Já há 17 anos, morei cinco anos em Brasília, quando comecei no, lá no Banco Central. Minha mãe, assim, eu tive o privilégio de ter uma boa formação católica. Minha mãe é, me deu uma formação rígida católica, não só em termos assim de exposição do que a igreja ensina, mas em. Em testemunho, é, ela sempre praticou o que ela me ensinou. É, eu que não, não não fui tão fiel, assim não não fui tão fiel à minha mãe, assim aos ensinamentos dela. Muitas vezes eu deslizei em muitas coisas que ela me ensinou, no que a igreja ensina. É, mas tentei sempre continuar no caminho católico. Sempre tentei é, progredir na fé católica. E sempre procurei estudar os grandes escritores católicos. Minha devoção sempre maior foi para os doutores da igreja. É, no começo eu tive uma devoção assim, por o São Francisco, Santa Clara e tal. Aquela pobreza deles me impressionava muito. Ainda hoje me impressiona. Mas depois de um tempo eu comecei a me apaixonar mais pelos santos mais intelectualizados. Comecei a admirar os santos que... Comecei a admirar no homem e no Santos, em especial, a inteligência. Então, hoje em dia, já houve uma fase que meus santos prediletos foram Santa Clara e São Francisco. Mas, hoje em dia, os meus santos prediletos são Santo Agostinho e Santa Tereza d'Ávila. E, nessa linha, vamos dizer assim, eu conheci o, Gustavo Corção, conheci o Gustavo Corção, assim, quando eu ia escrever algum artigo contra o casamento gay, eu tenho alguns artigos num, num site jurídico, Jus Navigandi contra o casamento gay então quando eu, eu saí procurando uma boa fundamentação para um artigo contra o casamento gay e tal e tive alguma dificuldade de encontrar de, depois que eu escrevi alguma coisa, que eu escrevi até muito mal, vou ser bem sincero, assim, escrevi uns artigos muito ruins é, mas depois que eu escrevi alguma coisa eu comecei a achar coisas melhores e tal e, e achar que surgiram coisas com mais facilidade. Mas quando eu procurava escrever, não achava as coisas com muita facilidade. Aí eu achei numa casa do Apusdei, aqui de Belo Horizonte, eu já tinha voltado de Brasília, é, um dos volumes de Dois Amores, Duas Cidades, do Gustavo Corção. E aí ele falando da, da situação da decadência da, do mundo atual, das, da civilização atual, civilização do homem exterior... E foi assim, quando eu li esse livro, foi como foi como quando São Paulo encontrou com Anania, se não me engano. Ou se, não sei se eu erro o nome aqui, do da pessoa com quem São Paulo se encontrou quando ele tinha escamas nos olhos. Quando eu li esse livro, Dois Amores, Duas Cidades, é como se escamas caíssem dos meus olhos. Assim, é como se eu começasse a entender o mundo, se o mundo se abriu para mim. Então, assim, eu tenho uma dívida eterna de gratidão ao Gustavo Cossão, tenho uma verdadeira veneração por esse homem, e me alegro muito de estar aqui hoje na véspera do aniversário dele, porque amanhã, 17 de dezembro, é o aniversário dele, o aniversário do Gustavo Cossão. Ele nasceu em 17 de dezembro de 1896, no Rio de Janeiro, no Rocha, no subúrbio do Rio de Janeiro. Um dos maiores gênios brasileiros de todos os tempos, um dos maiores pensadores católicos do Brasil de todos os tempos, sem dúvida. Não só em termos de inteligência, mas em termos de fidelidade à igreja. Então, não sei se eu consegui me apresentar bem, também me dedico aqui em Belo Horizonte ao apostolado do Rosário, na Catedral da Boa Viagem. A gente reza aqui o Rosário todos os sábados, todos os sábados do ano, sem falta. Em fevereiro agora, 13 de fevereiro, nós vamos completar 10 anos da recitação do Rosário ininterrupta em todos os sábados aqui, nunca faltou nenhum sábado em 10 anos, e além disso sou confrade da confraria do Rosário, venerável confraria de Nossa Senhora do Rosário de São João del Rey, que tem mais de 300 anos, se não me engano foi fundada em 1708, lá em São João del Rey, sou confrade dessa confraria e levei várias pessoas do grupo do Rosário para lá, Somos mais de 30 ou 40 confrades do Rosário de Belo Horizonte que, é, que é, professamos, fizemos a profissão solene e entramos na confraria do Rosário de São João Del Rey.
0: Perfeito. Eu acho que você se apresentou muito bem. Então é, seja bem Tá bom, obrigado.
2: Muito obrigado.
0: Obrigado. É... A gente, eu, eu, eu li, eu tive a oportunidade, a gente remarcou esse Hangout algumas vezes, e por um lado foi bom, porque deu a oportunidade de, de ler um, um pouco mais o, o Gustavo Croissant, e certo. assim, talvez a gente precisasse de um Hangout para cada livro, para poder explorar com toda a riqueza de detalhes as obras dele, que as três que eu li eu achei assim, realmente fantásticas mas a, a, em função do tempo, em função das nossas limitações, né, a gente vai é, escolher algumas obras, falar aqui mais especificamente sobre seis dessas obras. E eu queria uhum. que você começasse a, a falar um pouco para a gente sobre o primeiro livro, que é exatamente o, o, a, a descoberta do outro, né? É quase uhum. esse livro, coincidentemente também eu tive a oportunidade de ler. Ele é quase uhum. uma, uma autobiografia, né? Porque é verdade. É, é, ele, ele mostra ali como que ele se converteu, como, se, como que ele retornou ao, ao, ao catolicismo. Né? É, é verdade. Ele, é, e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre, sobre esse livro
2: aí. Pois não, com muito prazer. É, é o seguinte, é, talvez seja bom assim, fazer um breve resumo sobre a vida do Corção.
0: Claro. É
2: o é que, é, é, é que é o seguinte, ele perdeu o pai bastante cedo, a mãe dele era muito católica, Gracieta Corção. É, ela, durante um tempo, apesar, apesar dela ter uma educação refinada, assim, saber tocar piano, saber falar francês e tudo, ela teve que trabalhar com costura, assim, durante um grande período de cinco horas da manhã até várias horas da noite para sustentar cinco filhos. O Corção era o segundo filho. É, até que ela conseguiu reunir alguns recursos e tomou algumas aulas também para se preparar, é, para poder dar aulas, e ela alugou uma casa, comprou umas carteiras usadas e também umas camas e tal, e, e alugou uma casa e criou o Colégio Corção. Ela criou o Colégio Corção. A família do Corção, a mãe dele, os filhos, ele, moravam no colégio. E o Corsão, assim, o Corsão é, é uma inteligência prodigiosa, né? são é uma inteligência completa. Eu não sei onde que eu li, mas alguém dizendo assim que o Corção era uma, é uma inteligência completa. Porque, assim, mesmo os gênios, mesmo os gênios, você pega Beethoven, por exemplo, o cara é gênio na música, é gênio em um ponto, em gênio em alguma coisa. Mas o Corsão era gênio em tudo, Sim, gênio em quase tudo que ele fazia. E a circunstância providencial de ele morar num colégio, um cara super curioso e super inteligente como ele, assim, fez com que ele desenvolvesse as capacidades intelectuais dele em grau máximo. Então, assim, ele morou... Ne... A casa dele era um colégio, Colégio Corção. Ele começou aprendendo, mas depois passou a ser professor nesse colégio. E... É... Foi, foi educado na igreja, foi batizado e tal, mas depois de velho, assim, depois de jovem, ele se dedicou muito à engenharia, era um dos maiores engenheiros do Brasil, um dos mais famosos engenheiros do Brasil. Ele participou da primeira iluminação do Cristo Redentor, porque tinha a questão que estava combinada era um engenheiro lá da Itália acionar as luzes do Cristo Redentor lá da Itália. Mas a equipe do Gustavo Corsão tava de sobreaviso para que, se alguma coisa falhasse, ele atuasse, a equipe dele atuasse e acendesse as luzes do Cristo Redentor. E foi o que aconteceu: falhou a iluminação e a equipe do, do Gustavo Corção é que é, fez com que o Cristo Redentor fosse acesa a luz do Cristo Redentor. Então, isso se a pessoa pesquisar no site do IFAN, jogar lá é, Gustavo Corção, Cristo Redentor, IFAN, tá escrito, você vai encontrar isso lá, essa informação.
0: Antes de, de, do primeiro livro, né, ele já tinha uma carreira de relativo sucesso como engenheiro, né?
2: Tinha, tinha. Ele era talvez o engenheiro mais brilhante do Brasil. Se não era o mais brilhante, assim, ele estava no mesmo nível dos mais brilhantes do Brasil. Era assim, ele era o cara de ponta, assim, na engenharia. Vou te dar um outro exemplo ele participou das primeiras transmissões transoceânicas de rádio da América Latina. Da América Latina toda. Tá? As primeiras transmissões transoceânicas de rádio da América Latina, quem, quem realizou foi o Gustavo Cossão e um colega dele chamado Carlos Lacombe. Para você ter uma ideia da genialidade dele. Quer dizer, primeira iluminação do Cristo Redentor, primeiras transmissões transoceânicas de rádio, é, ele foi lá, teve uma época que ele, ele também gostava muito de astronomia. Então, ele sempre foi pioneiro em tudo. tudo. Então, ele foi convidado para participar de das medições de astronomia de campo no Mato Grosso durante um tempo. Ele tinha 19, 20 anos. Então, foi lá medir as, a, as latitudes no Mato Grosso. E inclusive, inventou um modo de determinação das latitudes. Ele criou um modo novo de determinação das latitudes original que ninguém conhecia, que era superior ao que todo mundo utilizava na época. Ele, ele sempre foi inventor também. Ele tem, teve várias inventões, invenções. Criou um órgão eletrônico, assim. Era um gênio absoluto, assim, o Coção.
0: Nesse primeiro livro, ele fala um pouco sobre essa invenção aí, né? Esse, esse... Fala, exatamente. Ele fala bastante sobre a carreira dele como engenheiro... Assim, a gente nota que era realmente uma coisa que ele tinha uma satisfação, uma satisfação muito grande. né
2: Isso, isso. É verdade. aí Então, assim, é, eu acho que a descoberta do outro tem um começo genial. Eu tenho um colega do Banco Central que mora em Fortaleza que fala assim, pelo dedo se conhece o gigante. Então, pela, pelo começo da descoberta do outro, você vê que o Gustavo Coção é um gigante. Porque é como o começo das confissões de Santo Agostinho. Eu acho o Gustavo Cossão muito parecido com o Santo Agostinho. Na genialidade, na sinceridade e na paixão. Um homem apaixonado. Então, a descoberta do outro, eu posso considerar como classificar como se fossem as confissões do Gustavo Coção. São as confissões. Porque é como Santo Agostinho relatando a conversão dele para o cristianismo, catolicismo. Então, o Corção começa, a descoberta do outro, com uma frase genial, absolutamente genial, que não é dele, mas que ele teve o supremo bom gosto de escolher. Ele cita um autor português que se chama Alexandre Culano e num livro do Alexandre Culano que depois um amigo meu, Frevaldo, aqui de Belo Horizonte, que é o Provincial do Carmo, me disse, me disse de qual livro, é, em qual livro se encontra isso. É, se não me engano é Eurico o presbítero de Alexander Culano aí nesse livro é Eurico o presbítero de Alexander Culano o coração pega essa frase lapidar começa a descoberta do outro assim aí começa aí começa a descoberta do outro assim no romance de Alexander Culano o personagem faz a sua namorada uma pergunta patética no gosto da época sabes tu hermengada o que é passar 10 anos amarrado ao próprio cadáver eu acho absolutamente genial o começo desse livro. E depois, ele, aí, com essa ideia inicial, ele, a, partir, a partir dessa ideia inicial, ele diz que ele ficou 15 anos amarrado à técnica, à engenharia, à astronomia e tudo mais, e que esse desenvolvimento dele como cientista, como um homem da técnica e da ciência, que esse desenvolvimento se deu à custa de uma atrofia. Ele foi perdendo a fé do batismo. Então ele se, se tornou um cara racionalista, uma pessoa racionalista. E isso está na descoberta do outro. Então é bonito, a descoberta do outro é um livro absolut, absolutamente bonito, sincero e genial, porque ele ele diz, ele fala da fase dele assim de cientista totalmente engajado na técnica, que até tinha esquecido o nome do presidente da república, ele fala que é, que uma vez ele se deu conta que ele não sabia nem quem era o presidente da república, de tão enfronhado que ele estava nos assuntos ali da técnica, da engenharia, é, e que quando a mulher dele morreu, ele assim o mundo caiu para ele, o mundo caiu para ele. Ele, como Santa Agostinho e Santa Tereza, que são os dois santos que eu mencionei no começo, que são as minhas principais devoções, o Corção era um homem que tinha o culto da amizade. Inclusive, é uma qualidade que eu admiro nele, Santa Tereza e em Santa, Santa Agostinho mas é, é que eu admiro neles justamente porque é uma deficiência que eu tenho, que eu não, eu não sei cultivar bem as amizades. É uma, mas é uma coisa que o Corção e Santa Tereza sabiam cultivar bem. Eles sempre tiveram muitos amigos. É, então, é, antes do Corção se converter, ele fala isso na descoberta do outro, havia uns amigos anticlericais revolucionários que iam constantemente na casa dele, normalmente até para jantar, muitas vezes. Ele, esse, esse pessoal ia na casa dele, tal, pessoal bem anticlerical, alguns marxistas, outros nietzschistas. É, ele fala até que ele nunca se convenceu muito do marxismo e tal, mas que ele achava que, de um ponto de vista prático, o marxismo poderia ser útil, é, poderia, assim, para um começo de ação, poderia ser útil, não que ele tivesse convencido intelectualmente do acerto do marxismo, que ele achava muito simplório, ele achava muito limitado o marxismo, mas ele achava que podia ser um começo de conversa, um começo de trabalho. Então, esse pessoal frequentava a casa dele e a voz crítica que ele ouvia era da esposa dele. A esposa dele ficava prestando atenção naquelas conversas que eles tinham lá e de vez em quando ela lançava alguma frase para eles lá que ele que ele achava que ele achava implacável assim, que a primeira vez que ele ouviu ele sentiu baque. Um dia ele foi deitar, a mulher dele falou assim: "Vocês são ridículos". É, considerando assim a, a o tanto que eles levavam a sério aquelas bobagens todas. né? Falou, vocês são ridículos. Depois que ela disse isso a primeira vez, ele normalmente esperava ela ir dormir primeiro para não ter que ouvir alguma crítica dela, tinha medo das críticas dela, esperava ela dormir primeiro, só ia para o quarto e depois que ela já tinha dormido. Então ele fala isso lá na descoberta do outro. E, bom, aí ela adoeceu muito nova, a esposa dele adoeceu muito nova, se não me engano, ela morreu com 26 anos, não posso estar enganado aqui, é, mas acho que ela morreu com 26 anos, em 1936. Diga.
0: É, essa, essa, essa parte que você está relatando é interessante, é, porque ele fala, né, quando, nessa época que a esposa fala que eles eram ridículos, todas aquelas discussões sobre marxismo, materialismo histórico, é, contra a burguesia, que o mal estava na, na, na burguesia, né? é, tem uma passagem do, do livro que eu achei muito legal, porque ele fala que, ele, aos poucos, ele já começa a, a ver, que esse, esse, igual você está falando aí, que esse discurso não tinha muita sintonia interna com ele mesmo. Né?
2: E ele, ah, ele, verdade.
0: E ele fala que a minha casa, nesse tempo, mais do que hoje, tinha dois pavimentos. Embaixo, embaixo, o materialismo histórico, e em cima, dormindo desde as 10 horas, a mulher que tinha passado o dia discutindo com açougueiro, né, costurando roupa, dando banho nos cílios, cuidando do jantar. Aí ele começa a perceber que, ele fala, né, que ele tinha duas casas, ele tinha duas vidas, ele tinha duas palavras. Aí que ele começa a perceber como que isso realmente estava distante da realidade dele. Né?
2: É verdade. Ele, ele até fala nessa passagem assim que era difícil manter a postura assim até diante dos colegas. Ele achava difícil manter a postura diante dos colegas, diante de uma esposa que se desculpa do, do pudim que partiu no meio. Eu acho que é mais ou menos essa passagem, assim. é muito engraçado. Ele fala assim: Exato. É, não é? Aí é realmente: é, ele, ele já sentia que essas ideologias elas, é, elas fazem uma cisão entre a realidade, é, entre sua vida real e a sua vida ideal. Então assim, ele tinha a vida dele era dividida entre aquelas bobagens que ele conversava à noite lá com o pessoal na mesa e a vida real dele. E ele tinha ele tinha medo de que os amigos dele descobrissem o burguesismo interior dele, que, é, que descobrissem como a vida normal dele era burguesa, né Exatamente. Não, não, não tinha como deixar de ser, né de uma certa forma não tinha como deixar de ser. Então assim havia uma incoerência total assim. Essas ideologias vivem num, num mundo artificial, numa bolha super, uma bolha que não existe, né? Num mundo ideal que não existe. Então, é, realmente, ele se dava conta dessa incoerência que havia é, nessas ideologias, né? Ele se dava conta.
0: De certa forma, a morte da esposa, que ele relata nesse, nesse primeiro livro, a primeira esposa, depois ele, ele, vai, ele casa novamente, né? Uhum. É, de certa forma isso acaba representando um reencontro dele com Deus, né? Ou a entrada é verdade. De um na vida dele.
2: Né? É verdade. É quando quando a esposa dele morreu em 1936, ele entrou numa uma, uma profunda crise espiritual. Assim é, parece que tudo em que ele acreditava desmoronou, inclusive então ó, tem um trecho bonito lá do, da Descoberta do Outro, que ele fala assim, que as, às vezes é mais fácil você reconhecer um pecado, um erro moral que você cometeu, do que reconhecer uma gafe. Às vezes a gafe é mais vergonhosa, assim te deixa mais encabulado você reconhecer uma gafe. Quando a mulher dele morreu, ele teve a nítida sensação de que a fase dele revolucionária dessas discussões com os amigos lá, marxistas e nietistas lá, que essa fase foi uma gafe, assim, que foi uma completa gafe, que tudo isso não tinha o menor sentido. É, então é, ele ele viu que essas coisas não tinham sentido e ao mesmo tempo providencialmente, se não me engano ele estava numa fase que ele ele trabalhava, sei, ele trabalhou em, em vários órgãos diferentes. É, não sei se era já na companhia telefônica, na que depois virou a companhia telefônica aí principal do Brasil. Eu esqueci o nome. Ou se era ou se era na Radiobras, que ele entrou em contato com um engenheiro estrangeiro. Inclusive, ele a empresa acho que até pagou uma viagem para ele em Berlim, para Berlim, para Europa, alguma coisa assim, porque o Coração sempre foi um engenheiro de ponta, né? Então ele tinha contato com é, grandes engenheiros de outros países também e aí eu não sei se foi esse engenheiro da Radiobras ou da Companhia Telefônica alguma coisa assim que deu para ele mais ou menos nessa época também, mais ou, mais ou menos nessa época, dois livros que produziram um grande impacto nele também é, Reflexões sobre a Inteligência e Sua Vida Própria do Jacques Maritain e A Bola e a Cruz do Chesterton esse, o Chesterton e o Jacques Maritain sempre foram os dois grandes mentores intelectuais do Corção é, são os grandes mentores intelectuais do Corção é, se a gente fosse pensar assim é, o Corção tem é, ele, ele já era batizado, mas vamos dizer assim se eu pudesse considerar que ele tem dois padrinhos da volta dele para a igreja, são, são o Chesterton e o Jacques Maritain então, esses livros, que o Corção é um cara muito inteligente, muito questionador, esses livros é, respondiam às dúvidas que ele tinha sobre o, sobre o cristianismo, o catolicismo. E produziram a volta dele para o catolicismo. É porque ele, ele na descoberta do outro ele também fala que ele, ele tentou se reaproximar do catolicismo, mas às vezes ele ia em alguma missa, assim e fazia, depois da missa fazia alguma pergunta para alguns padres e os padres tinham respostas tão simplórias, tão básicas, que ele achava deploráveis, assim não eram suficientes para ele. Se fosse depender da, da pergunta desses padres, ele jamais aderia, aderiria ao catolicismo. É, inclusive, eu acho que até no Moceiro de São Bento, o primeiro contato dele com o Moceiro de São Bento, depois o contato dele foi só aumentando com o Mocer de São Bento do Rio de Janeiro, com o seu Amoroso Lima também e tal. Mas o primeiro contato dele com o Mocer de São Bento, o monge lá do Mocer de São Bento, parece que também não foi muito bom. Ele esperava um pouco mais do monge, sim. Ele esperava respostas melhores do monge. É, então, esses dois livros apareceram num momento providencial para ele. Produziram um abalo muito grande nele. Ele começou a se convencer do acerto do catolicismo. Ao mesmo tempo, também na descoberta do outro, é, uma pessoa fala assim, é, que ele precisava conhecer o ao seu. Acho até bonita essa frase assim, porque parece que ela se desprende do livro. Uma pessoa falou com ele assim: você precisa conhecer o ao seu. E... E realmente é assim, nós precisamos conhecer os bons católicos, os santos, os doutores da igreja. E ele foi procurar o Alceu Moroso Lima, e o Alceu Moroso Lima deu, deu bons encaminhamentos para ele. Assim, o apresentou lá ao Mosteiro de São Bento, o aproximou do, do Mosteiro, de outros monges também, não só, não só o primeiro que ele não gostou tanto. Tal. É, e o Corção sempre foi muito próximo lá do Mosteiro de São Bento. Tanto que depois, até no final da Descoberta do Outro, ele fala disso. Ele chegou a ser da ordem terceira beneditina. É, eles não usam essa expressão ordem terceira, né? eles usam a expressão oblato, oblato beneditino. Ele foi oblato beneditino e o nome dele foi Paulo, tomou o nome de Paulo como oblato beneditino. É, já li num livro que depois ele, por alguma questão, não sei se para não encontrar qual seu Moro Zulima lá depois que ele saiu da, da ordem beneditina, mas mas ele chegou a ser é, beneditino. E é curioso, porque também o Jacques Maritain e a Raíssa Maritain, é, que dois autores que o influenciaram muito, também eram beneditinos, também eram oblatos beneditinos, né? também tiveram essa influência grande dos beneditinos. É, então, esse contato do Corção com Alceu Moroso Lima, com o Chesterton, o Jacques Maritain, e também o vazio existencial que a morte da mulher dele produziu nele, produziu a conversão dele. E ele se aproximou da fé católica, sempre foi um homem muito sincero e muito apaixonado. Quando ele aderiu à fé católica, foi de modo irrestrito. Assim, foi de um modo completo e absoluto, e assim foi é a vida dele. Às vezes até com algum excesso. Às vezes até com algum um excesso humano, que às vezes é próprio das pessoas apaixonadas, né? às vezes elas se excedem em alguma coisa perdem o uso da razão em alguma coisa é, então acho que no, no, no final ele fez alguma crítica exagerada alguma crítica errada ao Conselho Vaticano II mas são coisas que você compreende uma pessoa apaixonada que vê problemas acontecendo na igreja e que às vezes não é tão fácil entender a, a causa do problema, assim, a origem do problema
0: eu tenho uma pergunta para te fazer para a gente finalizar esse, né, a descoberta do outro, mas antes eu pois queria só, só comentar uma outra passagem bem interessante é que ele ele fala da necessidade da gente desenvolver três sensos que para eles são fundamentais, né? O senso Verdade. da objetividade, o senso lúdico e o senso da alteridade que é o senso do outro. Então ele fala Perfeito. que o, o senso da objetividade é, quando a gente a ausência desse senso de objetividade leva a gente para o subjetivismo, né? que é uma coisa que ele critica bastante, o liberalismo, que é outra coisa que ele critica bastante, e o, e o comunismo. Então, ele fala por isso que é importante a gente ter esse senso da objetividade. Ele fala do senso lúdico, né? que aqueles, sem ele a gente nega o passar do tempo, a gente fica preso ali naquela eterna infância Alguma coisa parecida com os adolescentes que a gente tem hoje, né? É, tão presos é no espírito de adolescência. E o terceiro senso que ele fala da necessidade da gente desenvolver é o senso da altruidade, que é aquele senso que busca o outro. E ele vincula esses três é ele, ele vincula esses três sensos com as três virtudes de Deus, que ele chama de outro, que ele fala que é o outro também, né? Então, ele é verdade. vincula esses três sensos com as três virtudes, a fé, a esperança e a caridade. Ele fala que a caridade é a maior dessas virtudes, né? Então, aproveitando é o comentário, eu queria chegar numa pergunta. Quem é o outro? Pois
2: é. É, o outro é, é Deus, né? O outro é Deus que ele foi descobrindo a duras penas, as apalpadelas, né? também muito com o auxílio da inteligência não só com o auxílio da sensibilidade ou, ou, ou da emoção porque o coração sempre foi um homem muito racional então assim a fé do coração sim foi uma fé muito esclarecida é uma fé madura porque é, tem um livro ah, o livro tem um livro da Marta Braga não sei se se as pessoas que estão nos assistindo conhecem o livro da Marta Braga que chama é um livro muito bom é pequenininho, da editora Quadrante, que é ligada ao Opus Dei. Né? É, essa Marta Braga era amiga de fam... era amigo do Coção, a família dela era amigo do Corsão, mas ela fez, se não me engano, um doutorado em História da Igreja do Brasil lá na Espanha. É, e esse livro é muito bom, chama Lições de Gustavo Corsão. É uma boa iniciação, é um bom começo para conhecer as obras do Corsão. Então ela fala que a formação católica do brasileiro sempre foi uma formação deficiente uma formação muito sentimental e pouco profunda pouco intelectualizada só que o Coção não foi assim a, a formação dele e a, e a conversão dele é, sempre for, foram uma formação robusta e uma conversão robusta e uma conversão intelectual tem até um vídeo, um vídeo do padre Paulo Ricardo que fala assim que a conversão de Santo Agostinho diferentemente da conversão de outros santos não foi uma conversão afetiva foi uma conversão intelectual ele se convenceu intelectualmente do que, de que o catolicismo era certo foi a mesma coisa com o Cossão um convencimento, um convencimento intelectual então, é, então, então assim, o coção tem essa característica ele tem essa grande característica o brasileiro de um modo geral as paróquias de um modo geral a formação católica do brasileiro de um modo geral é muito sentimental muito rasteira muito deficiente do ponto de vista intelectual o que às vezes faz as pessoas perderem a fé quando surge algum questionamento é, então o Corção não teve isso é, não teve isso é, e, e você tocou talvez no ponto mais importante do livro, ou num dos mais importantes porque essas, essa parte do livro sobre os três sensos assim filosoficamente é muito profunda é uma parte do livro muito profunda até um pouco complexa assim, é difícil de ler essa parte difícil de entender Lembra até muita coisa de São João da Cruz, essa parte do livro. Porque ele fala assim, o, on, o homem é, capta, ele é dotado de três antenas. Ele tem três antenas, ou três sensos. Três, ele tem é, capacidade para perceber três coisas. A objetividade das coisas, é, o senso lúdico das coisas, e a alteridade das coisas, assim, a caridade. Esses três sensos têm a ver com as três virtudes teologais. É, São João da Cruz descreve lá, na, eu não lembro em qual livro dele, eu, eu li as obras completas dele, até foi dia dele, dia 14, né? Achei até muito difícil as obras completas de São João da Cruz. É, não consegui ler da primeira vez, empaquei a primeira vez que eu, que eu tentei ler, eu tive que voltar depois. Mas São João da Cruz fala da, da purificação desse, da, das três faculdades da alma, né? a memória, a inteligência e a vontade. Então, esses três sensos correspondem, esses, essas três faculdades da alma correspondem a esses três sensos. E as virtudes teologais purificam cada uma dessas potências da alma. Então, o o Corção, ele ele descreve, de uma certa forma, é, a correspondência dessas potências da alma, que ele dá cada uma ele dá o um nome dele, sim. É, ele, ele, cada, cada um desses sensos corresponde a uma potência da alma então o senso de alteridade corresponde a corresponde a vontade, que tem a ver com a virtude teologal é, da caridade o senso lúdico corresponde à esperança é, se, se eu não estou enganado aqui e o, é, corresponde a esperança e a virtude teologal da esperança e a potência da alma da da, é, esqueci agora é, e o vou ver se eu lembro depois agora a primeira a, o senso de objetividade corresponde à potência da alma da inteligência e à virtude teologal da fé então a segunda que é o senso de o senso lúdico tem a ver com a virtude teologal da esperança é, e aí ah, a, a virtude da alma, a potência da alma da memória agora, agora me lembrei é da memória então, assim, as virtudes teologais purificam as três potências da alma. O Corção descreve a maneira dele, assim, de um modo filosófico, menos teológico, mais filosófico, essas purificações e essas correspondências né, das virtudes teologais com essas potências da alma que cada uma ele dá um nome diferente é, próprio dele. Assim, é, 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 que ele mesmo... É, ele mesmo intuiu, elaborou, com a partir das leituras dele, de São Tomás e tal. Ele como bom tomista ou neotomista, né? Se a gente pegar, assim, por exemplo, o livro do Ives Gandra, da Silva Martins Filho, ele tem, algum, ele tem um manual, manual esquemático de história da filosofia, ele cita lá o Corção como um, um, um autor neotomista do Brasil, brasileiro. Então, assim e você falou muito bem assim o senso o senso de objetividade ele ele fala muito do senso de, ob de objetividade ele fala que um dos problemas do nosso mundo atual é que do liberalismo do subjetivismo é é que as pessoas acham que o máximo é ter opinião sendo que a opinião a opinião não é nada assim o, o que realmente faz sentido é a adequação da inteligência ao objeto que é um é uma ideia atomista, né? O conhecimento é uma adequação do, da, da inteligência ao objeto. Então, a opinião ela pode corresponder à realidade, à adequação da inteligência ao objeto ou não. E normalmente ela tende a não a não não corresponder. E ele até assim com a, a argúcia dele, com a inteligência dele prodigiosa de sempre, ele ele ele, ele explica esse fenômeno. Que ele fala assim. Quando o homem tem que formular um conceito sobre alguma coisa, a inteligência tem que trabalhar sozinha. Quando é, é, é a aplicação daquele ditado, é, o pior cego é aquele que não quer enxergar. Porque ele fala o seguinte, que a apreensão da realidade é a obra da inteligência. Quando a vontade usa, a vontade se intromete, a faculdade da alma da vontade se intromete, então às vezes a pessoa acredita no que ela quer e não no que a inteligência viu. Então, quando a vontade entra antes da, da inteligência realizar o trabalho dela, cria esse problema e às vezes distorce, é, distorce a aquisição do conhecimento. Então, é um ponto realmente primoroso da, da descoberta do outro. Não, não sei se eu consegui explicar com clareza, mas é, realmente é um ponto primoroso. Ele fala assim, a inteligência tem o seu papel próprio ela tem que ser completamente livre, está completamente livre para a aquisição do conhecimento. Se a vontade entra antes da inteligência elaborar o trabalho dela, tudo se atrapalha e surge o subjetivismo, o liberalismo e todas essas correntes filosóficas que nós conhecemos hoje e que causam esse estrago que nós conhecemos.
0: É, perfeito. Fazendo um link aqui, um gancho para um livro que a gente vai falar assim um pouco mais rápido... Porque nesse livro, A Descoberta do Outro, já falou, né? ele acredita, parte de, do, do processo de, de convenção dele, primeiro que ele fala da a experiência do marxismo foi fundamental, porque lá ele teve a ausência do outro, né? uhum. a morte da esposa, realmente, e os livros que traziam Deus, que aí ele deixa bem claro uhum. a influência de, de, de Chesterton e Maritano. Jacques Marrentin. Jacques ele fala bastante no último livro né, no, 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 que a gente vai falar que a gente vai falar aqui hoje, uhum. Chester, do nada quer uhum. dizer a gente espera que dê tempo, se Deus quiser uhum. mas o uhum. Chester, eu não li né, mas eu acho que o Três Alqueires e Uma Vaca é um pouquinho sobre a obra do pensamento, a importância né, da obra e do pensamento de, de Chester a influência desse autor na vida dele. Né? Então assim, bem rapidinho eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse livro, se é isso mesmo um Três
2: Alqueires e uma Vaca é isso mesmo É, talvez talvez Três Alqueires e uma Vaca tenha sido o melhor livro que eu já li até hoje é, eu às vezes paro para me perguntar se, se houve algum outro e tal é, eu, eu sinceramente acho que Três Alqueires e uma Vaca foi o livro que mais me deu prazer de ler até hoje é o livro que eu mais gostei de ler até hoje é um livro assim, super engraçado, profundíssimo, mas super engraçado. É, o Corção tem um, um senso de humor inglês também, um senso de humor inglês. É, já por ocasião assim, da Descoberta do Outro, a gente pode mencionar algumas coisas sobre a Descoberta do Outro que eu esqueci de falar, que é o seguinte, a primeira edição do, da, da Descoberta do Outro se esgotou em menos de 15 dias. A segunda, em menos de um mês. E a terceira edição do Descoberto Outro, em menos de dois meses. Foi assim, um sucesso editorial imenso. Se não me engano, também foi o primeiro livro da editora Agir, que foi fundada pelo Alceu Morosulino, que é uma sempre foi uma editora de excelência, assim que sempre, produziu, é, sempre publicou os melhores livros de teologia e filosofia no Brasil. assim Só clássicos do, dos clássicos. Tradições do, traduções dos melhores livros que há no mundo inteiro. Então, assim, a Dia sempre foi uma editora de excelência e a Descoberta do Outro inaugurou as publicações da Dia. Então, é, então então assim, foi um sucesso editorial a Descoberta do Outro. Foi o primeiro livro do Corção, a Descoberta do Outro, depois veio a, o, o Três Alqueires e uma Vaca, que eu considero, assim... O, o livro que eu mais gostei de ler do Corção. Não é a obra-prima, que é a obra-prima são os dois amores, duas cidades, assim, a obra magna do, do Corção, a obra mais erudita. Mas Os, os três, alqueires, três Alqueires de uma Vaca é, acho que foi o livro que eu mais gostei até hoje. E nesse livro ele confessa a filiação dele, a filiação do pensamento dele inter, é, totalmente a Chesterton, é, depois de outros, de outros em outros livros ele fala mais do Jacques Maizel mas esse livro é um ensaio sobre a obra do Chesterton ele tenta fazer um resumo sobre a obra do Chesterton então no começo do livro ele fala sobre que é, sobre que cada livro é como se fosse uma carta dirigida ao leitor que às vezes tem que passar por vários intermediários até chegar no destinatário certo é, que às vezes o mundo está cheio de entulhos e não é fácil que essa mensagem chegue ao leitor dos sonhos, do escritor é, eu acho muito bonito esse começo do livro e, e depois dele falar assim que, to, em, que em todo livro há uma carta e do leitor dos sonhos o leitor dos sonhos é aquele que encontra o livro e fala assim, esse livro foi escrito para mim ou então, assim, mais ainda, eu acho que ele, depois ele retifica, ele fala assim, não, o verdadeiro leitor dos sonhos não é o que fala assim, esse livro foi escrito para mim. Ele fala assim, é o livro que eu gostaria de ter escrito. Ele acha que é até melhor, que seria assim, o livro que eu gostaria de ter escrito. Mas aí, depois dessa introdução, ele divide o livro em três partes, é, sensacionais também, que são um resumo da obra do Chesterton. Assim, para não ser doido, para não ser bárbaro, e para não ser escravo e, e, e cada, um, cada uma dessas partes de livro explora uma das ideias fundamentais do Chester para não ser doido o que que ser humano precisa fazer para não ser doido acreditar no mistério é, esse, esse tre, essa parte do livro para não ser doido é uma crítica ao racionalismo é uma crítica às, às nossas filosofias de hoje filosofia moderna de tentar explicar tudo, encaixar tudo dentro da cabeça do homem, mas o homem é incapaz de explicar a realidade toda sem o auxílio da fé é impossível explicar a realidade toda, São João Paulo II na, na maravilhosa encíclica dele Fé e Razão que tem tudo a ver com o tomismo, né? tem tudo a ver com São Tomás, com os ensinamentos da Escolástica que, que o coração defendia também, é, diz na encíclica São João Paulo II, diz assim, a fé e a razão são as duas asas com que o homem se eleva para Deus. A fé purifica a razão e a razão purifica a fé. Porque existem os dois extremos. A fé, tem, tem um excesso na fé, que é o fideísmo, acreditar em qualquer coisa, e o racionalismo, que é não acreditar em nada, acreditar só na razão, ter fé só na razão. Então, esses dois extremos são doentios, são errados, perigosos doentios. e doentios. É, então, o Coção, é, seguindo a ideia do Chesterton, diz que o homem, para ser saudável, um homem saudável tem que acreditar, tem que ter consciência da insuficiência da razão para explicar algumas coisas. E, ao mesmo tempo, ter a consciência de que os dois homens, os dois tipos de homens, que são os mais saudáveis do mundo, e os que estão mais em contato com a realidade são os monges e os poetas. Eles têm mais o senso de realidade que a maior parte das pessoas. É... Por incrível que pareça, pode parecer uma contradição, mas o Corção sustenta isso e o Chesterton também. E, ao mesmo tempo, o Chesterton dizia e o Corção reafirmava que o louco é a pessoa que mais insiste que tem razão em alguma coisa. Ou a pessoa mais racional que existe é o maluco assim ela ela o maluco olha para a lua e fala não ali é o napoleão ela te dá mil razões para dizer que a lua é o napoleão bonaparte é, te dá mil fundamentos e razões é, então o chesterton e o coçon dizem isso que pessoa a, a pessoa mais racional que existe é o maluco é o, é o doido então para não ser doido você tem que estar aberto a uma coisa que tá, é maior do que a sua razão que é o mistério e a fé te ajuda a penetrar no mistério. As outras duas partes são é, para não ser bárbaro e para não ser escravo. Para não ser escravo é uma defesa da a parte para não ser escravo é uma defesa da propriedade privada e do distributismo, que é uma é uma é um, um pensamento de Cheston e do e lá de Belloc. É, assim é que a ideia assim da reafirmação da propriedade privada todo homem tem o direito da propriedade privada por menor que seja e que as propriedades não podem ser tão grandes a ponto de que uma propriedade seja tão grande que inviabilize uma propriedade pequena essa é uma ideia assim bem resumido distributismo distributivismo que se não me engano quem começou foi lá de Belloc e o Cheston desenvolveu mais e propagou mais então, assim, aí o coção sustenta que para o homem não ser escravo ele tem que ter uma, uma propriedade ainda que pequena, ainda que do tamanho de três alqueires e uma vaca, que é o que dá o nome ao livro, né? É, três alqueires e uma vaca. Que quando o pai de família chega em casa ou, como, ou quando o mais humilde funcionário público chega em casa, quando ele chega à noite, cansado, abre a porta, ele não tá simplesmente abrindo a porta de uma casa, ele tá abrindo as portas de um reino e ali quando ele ele entra naquele reino ele é senhor absoluto daquele espaço e como Adão no paraíso ele dá o um nome às coisas e às pessoas ali ainda que ele tenha um gato só, ele dá o um nome no gato como Adão dava o um nome aos animais no paraíso então eu acho, eu acho absolutamente genial essas ideias dele essas, essas comparações essa, essa, essa afirmação da propriedade privada ele diz que tanto o capitalismo como o socialismo negam a propriedade privada. O socialismo que coloca tudo nas mãos do Estado. E o capitalismo, porque o capitalismo, na verdade, é a negação do capital a negação da propriedade, porque concentra tanto a propriedade na mão de algumas poucas pessoas, que, na verdade, poucas pessoas têm direito à propriedade privada. Então, na verdade, tanto o socialismo como o capitalismo, na prática, negam a propriedade privada. E a solução que os dois preconizam, o Cosson e o Chesterton, é o distributismo. É uma uma distribuição mais ou menos equitativa, não necessariamente igual, claro que há diferença de acordo com a capacidade de cada um, mas uma uma distribuição é, mais homogênea da propriedade privada. E o Cosson faz também o elogio da doutrina social da igreja nessa parte sobre o distributismo e a propriedade privada. Ele diz assim que muita gente lê as encíclicas do as encíclicas do Leão XIII ou dos papas os documentos da Igreja sobre é, doutrina social da Igreja fica esperando muitos detalhes assim por exemplo a cor do uniforme dos operários ele fala isso de sacanagem né sem assim, é, é claro que a encíclica não vai trazer a cor dos uniformes dos empregados da, de um das fábricas mas ele quer dizer assim que às vezes as pessoas os leigos, as pessoas que vão ler os documentos é, pontifícios ou os documentos da Igreja, ficam esperando um nível de detalhamento que que não é condizente com esses tipos de, de documento. Que os leigos têm que saber os leigos tem que saber aplicar esses conceitos, essas ideias gerais da doutrina social da Igreja. Então é essa essa parte para não ser escravo e a parte para não ser bárbaro ele fala que o homem tem que saber ser fiel aos compromissos a honrar a palavra dada tem que ser fiel à tradição a tradição que ele vê como a democracia dos mortos e, e nesse ponto de honrar a palavra dada está a importância da insolubilidade do casamento assim, o, divórcio, o divórcio é uma volta à barbárie é, o homem tem que ser capaz de, de fazer compromissos definitivos se o homem é incapaz de realizar compromissos definitivos, ele volta a ser bárbaro. É coisa de bárbaro. Não... É a pessoa que tem que dotar de inteligência, memória e vontade sem capaz de fazer um compromisso definitivo é um bárbaro, não é uma pessoa civilizada. Né? Então ele faz a defesa do casamento com o Chesterton e a defesa da tradição, de se ouvir a tradição, o que, os, que escreveram os autores antigos nesse, nessa parte é, para não ser bárbaro.
0: Perfeito. É, na sequência das obras dele, né, e na sequência nossa aqui, o terceiro livro é um pouco diferente dos outros, né? Eu também não li, é lições, lições de abismo, mas é um, é um romance, né? É o único romance dele. Não. É verdade. É a única
2: obra, a obra de ficção do Corção. É, talvez tenha sido um desafio que ele mesmo se propôs, assim. Talvez ele. Eu fico aqui imaginando, eu nunca li isso, né? Ou se eu li, eu já esqueci, porque agora eu, me parece como se fosse uma ideia própria minha. Mas posso ter lido e agora estou achando que a ideia é minha. Mas eu fico pensando assim: o Corção talvez ele tenha querido provar para si mesmo que ele era capaz de escrever um romance. E escreveu um romance excepcional, que é O Lições de Abismo. Para algumas pessoas é até uma obra menor dele. Mas eu não considero assim eu, eu confesso que é o livro dele que eu menos gostei para muitos é o livro que muitos é, acho que para a maioria é o livro que que a maioria mais gosta tanto que é o que é mais vendido assim o que teve mais reedições mas é, realmente não é o que eu gostei mais eu gosto mais quando ele escreve os ensaios dele é, mas de qualquer maneira assim eu acho que ele quis talvez quis provar para si mesmo que era capaz de escrever uma obra de ficção, escreveu um, um, um romance. Eu acho até que é uma forma dele descrever, que foi uma forma dele descrever a conversão dele de uma forma ficcional, porque o livro é, é o relata a conversão de uma pessoa. O protagonista chamam chama José Maria era um professor universitário, Corção também era professor, professor universitário. Então, assim, nesse ponto, é, o protagonista e o escritor se confundem. É, e os dois é, também viveram grande parte da vida deles alheios às coisas principais, às coisas que mais importavam. É, só que no caso do, do, do José Maria, no Lições de Abismo, ele descobre que tem uma doença terminal, se não me engano, leucemia. Esse copo tem três meses de vida. Então, o livro é escrito numa forma de diário, é, dividido em dias. É como se ele estivesse fazendo um diário dos últimos dias dele. E, ao mesmo tempo, é a descrição da conversão dele. É, é muito bonito o livro. É muito inspirado no num dos melhores livros de todos os tempos, que é uma novela de Tolstói, A Morte de Ivan Elit. E, se não me engano até um trecho do livro, não sei se é um capítulo, ou uma, uma das partes do livro chama A Morte de Ivan Elite Depois, é, por causa desse mesmo livro, eu fui ler A Morte de, de Ivan Illich, porque eu não conhecia, conheci depois, e descobri que é uma das maiores obras-primas da literatura de todos os tempos, não só da literatura russa, como da literatura universal, do Tolstói. Então é o livro que eu recomendo a todos, né? Nesse livro, Tolstói descreve genialmente a conversão de um juiz que descobre que tá à, beira, à beira da morte e que viveu de fantasia, viveu alienado, é, apegado à pompa e a honra, às honras do cargo e tudo mais durante a vida, do, é, vida dele toda. E o Coção, no, no, nesse livro, ele vai dizendo também da história de um professor universitário que não se preocupava com religião e tudo, é, que tinha a vida toda avacalhada, assim a mulher o traiu, o abandonou o, o protagonista morava do Rio de Janeiro, o filho dele morava aqui em Belo Horizonte, e nem ia visitá-lo. A vida dele era toda avacalhada desse José Maria e ele nunca se tinha feito as questões principais sobre a vida. Né? Então é um livro muito bonito que vai é, vai demonstrando a, a evolução a o progresso espiritual desse professor universitário com profundas indagações à semelhança do coração, então de uma certa forma eu, eu tendo até a achar que o coração nesse livro descreve a conversão dele de uma forma de uma forma romanciada ele ele utiliza outros pretextos, assim, põe a questão da, da doença para como o mote da conversão é, mas pode ser que seja a descrição da conversão do, do coração numa forma de romance até porque o coração uma vez achou que ia ter câncer no pulmão um problema no pulmão é, e ele já estava pensando o que, que ele ia fazer quando ele com, esse, com uma doença grave no pulmão né? e quando ele descobriu que ele não tinha nada nos pulmões fez lá os exames e tudo não deu nada Aí que, aí que ele pensou assim agora eu não sei o que eu vou fazer o que eu vou fazer com meus pulmões normais né? é, então não sei também se essa questão dos pulmões mexeu com ele e tal é, é, se influenciou na, na elaboração desse livro, mas é um livro muito bonito, assim que tem uma crítica social também interessante, uma crítica ao materialismo do Natal né? nós estamos agora na época do Natal aí tem um, um trecho que ele fala assim que a época do Natal é a época que a humanidade é, a, a época do, que a humanidade resolveu infligir o maior insulto ao pobre porque a época do, o Natal é a comemoração do nascimento de um pobre Jesus Cristo mas os natais de hoje em dia são insultos ao pobre assim é, é o materialismo é, elevado ao grau máximo né todo mundo entupido no shopping center e tudo mais só presente pensando em presente, não sei o quê, e quase ninguém pensa em Cristo mesmo e numa conversão, numa proximidade com, com Deus. Então, é bonita é bonita é essa crítica ao materialismo ao materialismo do Natal. É um livro fantástico que eu recomendo muito, foi traduzido em seis línguas, o escritor Menotti Del Pique classificou esse livro como a melhor obra de ficção já escrita no Brasil, é, o, esse, esse livro ganhou dois prêmios, inclusive um deles da UNESCO. É, o professor Sidney Silveira, que eu respeito muito, é um grande erudito, é assim, um grande professor, fez algumas críticas desse livro. Acho que amparado em um, algum outro crítico literário, dizendo que é uma, um livro panfletário, assim, em que dizendo que o Coção faz uma defesa da fé, é, se utilizando romance é, da do estilo literário do, do romance nessa obra e que com isso o romance perde muito eu discordo assim, eu acho que não acho que isso não compromete em nada nada a beleza da obra acho que é uma obra excepcional uma das melhores mesmo já escritas no Brasil e em língua portuguesa então nesse ponto eu discordo do professor Sidney Silveira a gente não está seguindo agora muito a
0: sequência das obras né porque são muitas obras para pouco tempo a gente falar aqui, mas aproveitar que a gente publicou em nosso site o Guilherme, Fed Guilherme Federico, né, nosso amigo integrante da ah. classes publicou um artigo sobre o desconcerto do mundo, que é um outro livro assim bem interessante, né? Também é meio que dividido em três partes, assim, tal, a princípio um pouco distintas, mas não são, né? Elas se complementam. Ele começa falando, inspirado essa primeira parte, onde ele fala desse desconcerto do mundo, né? Ele fala da dor do mundo, né? inspirado num verso de Camões, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse livro também. Né?
2: Esse livro, o, o grande poeta Manuel Bandeira disse que esse livro deveria ser traduzido em todas as línguas e ganhar o prêmio Nobel de literatura, que era um livro, um livro profundíssimo e forte, e que era capaz de demonstrar para o mundo inteiro que o Brasil também era merecedor do Prêmio Nobel de Literatura. É, e esse livro realmente é dividido em três partes. Ele contém três ensaios, um ensaio sobre a obra de Corção, um ensaio sobre a obra do Machado de Assis e um ensaio sobre obra de arte em geral. Em especial, uma uma exposição que o Corção... É, é, uma exposição de obras de arte que o coração visitou. Então, assim, é o a, prim, a primeira parte que se debruça mais sobre o, o Camões, né? É, fala realmente desse desconcerto, assim, que é o que é, é o, o homem quando o homem o homem e quando está no mundo ele ele sente ao mesmo tempo que ele não é do mundo. Ele sente que tem alguma coisa errada com o mundo. assim Ele sente alguma incongruência, algum desconforto de estar no mundo, nas coisas do mundo. E no, na avaliação do coração isso significa é, duas coisas. As consequências do pecado original, que geraram um desconcerto no mundo de um, de um modo geral, uma desordem no mundo. E mais ainda, talvez o problema maior nem seja esse. É que o homem está do mundo, mas ele não é do mundo. Por ele possuir uma alma racional, ele é maior do que o mundo pela alma dele. Então isso gera uma, uma incongruência, se assim, uma 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 dificuldade de adaptação do homem no mundo por esse princípio espiritual dele que transcende o mundo. Então aí ele aprofunda um pouco é, sobre essa sobre essa dificuldade de adaptação do do homem espiritual, o lado espiritual dele com o mundo material as dificuldades no mundo material. Depois ele, então a primeira parte sobre Camões. Depois ele, a segunda parte do livro é um ensaio sobre Machado de Assis. Ele fala que Machado de Assis teve duas fases, uma fase mais certinha, mais convencional, que foi a fase pior, a pior, a fase pior dele, menor como escritor e a fase a fase mais maluca mais ácida mais crítica que é a fase do a fase maior do Machado de Assis como grandíssimo escritor inclusive eu não sei se já falei o Corção foi Corção é tido por vários críticos foi tido por vários críticos como o segundo Machado de Assis o único único escritor modernista é clássico de estilo clássico límpido do machadiano o Alceu Amoroso Lima mesmo afirmava isso. Corção era um límpido machadiano com aquele humor à inglesa do Machado de Assis. É uma escrita refinada. Uma escrita bem bem refinada e ao mesmo tempo concisa, é, sem rebuscamento excessivo. É, então, é o segundo ensaio sobre a alva de Machado de Assis, sobre essas duas fases dele, a fase especialmente a fase mais maluca, sim a fase mais questionadora mais ácida, e também é, dando ênfase para o livro de cabeceira do Machado de Assis, da importância dele como um, grande, é, como, como um grande pensador, que tinha como livro de cabeceira o livro do Eclesiastes. Então ele fala, dá uma grande importância à influência que o livro do Eclesiastes deu é, na pessoa e na obra do Machado de Assis. Então, é, finalmente então a última parte do, do desconto Certo do mundo trata é, do, é, da be da beleza das obras de arte em geral uma, um ensaio sobre a beleza assim sobre o que é obra de arte verdadeiramente autêntica né O que, que é beleza realmente autêntica é, e ele fala sobre uma exposição de quadros que ele visitou e acho que ele usa até uma figura de linguagem assim bem bonita que fala assim que toda obra de arte verdadeiramente autêntica, vai participar de um ofertório no juízo final. No juízo final, todas as obras de arte genuínas e verdadeiras vão vão ser apresentadas a Deus num grande ofertório. Então, acho muito bonita essa, essa essa figura do coração dessa análise sobre o que é uma obra de arte genuína ou não, porque hoje em dia se chama de arte qualquer coisa. né? Um dia eu fui no, no Inhotim aqui Pé de Belo Horizonte e aí uma das exposições lá era, eram vários sacos assim com sangue ou imitando sangue, né, como se você tivesse no no Hemominas ali, no setor de transfusão de sangue. E hoje em dia as pessoas começam a dizer que essas maluquices, essas abominações são obras de arte, né? E o coração sabia muito bem distinguir uma obra de arte verdadeira de uma obra de arte falsa. E ele dá os critérios para essa distinção no, no terceiro ensaio do Desconcerto do Mundo.
0: Você está falando aí do, do o Corção Machadiano, né? o mesmo comentário que o Guilherme fez aqui também. Ele tem um livro dele só sobre o Machado de Assis? Não é isso?
2: Tem, tem sim. Eu, eu confesso que eu não li, mas ele tem, mas ele tem um livro só sobre o Machado de Assis, sim tem sim. Esse,
0: esse também
2: tá, tá na minha lista aí. É, deve, deve ser excelente, deve ser excelente.
0: Exato. O Coção era, um era um
2: grande fã do Machado e pô, é um discípulo mesmo, um seguidor, né? Assim, tá na Exato. mesma filiação, vamos, vamos dizer assim, do ponto de vista intelectual literário, ele tem a mesma característica genética, né? tá na mesma árvore genealógica do, do Machado, né? Então deve ser um é. livro excepcional. Eu até esqueci o nome, mas, mas realmente ele, ele tem uma obra só sobre Machado.
1: Quais, quais eram os traços assim, mais comuns, é, mais marcantes entre os dois? Porque sempre fazem essa comparação entre o Corção e o Machado. Né?
2: Ah, eu, eu, eu diria, eu diria que, que são o seguinte, assim, uma su, suprema elegância na escrita com uma com uma com a preocupação de, de, de evitar o excesso de rebuscamento né porque se, se a gente reparar bem o o coração ele ele escreve de uma forma muito bonita mas ele é, é, evita o excesso de feit que poderia parecer uma coisa pedante né e o machado de assis era assim também se você reparar bem ele tem uma escrita enxuta sim belíssima mas enxuta eu até acho, assim, não sei se vou cometer uma heresia aqui, eu até acho que o Cosson escreve mais bonito do que o Machado. Eu acho que ele escolhe, acho que a escolha dele das palavras, a métrica, das frases, é, eu acho mais bonita do, do que a do Machado. Mas os dois tinham essa preocupação assim, com a elegância do, da forma, a elegância do estilo, a beleza das palavras, mas ao mesmo tempo evitando o excesso evitando os excessos, né? Uma certa sobriedade é... e é... acredito o, o assim um estilo clássico de escrever e uma espécie de prosa poética, né? Que acho que até no Corção é até mais evidente isso. Que o Corção ele escrevia em prosa, normalmente os textos dele todos são em prosa, mas são a prosa dele é quase uma poesia. Então é aquilo que eu dizia. Mesmo a prosa dele tem uma métrica. É como se você estivesse lendo uma poesia. Mesmo as frases dele tem uma métrica. Você viu, você vê que ele mediu o tamanho das frases. Você viu que ele escolheu meticulosamente as palavras. E é uma coisa que o Machado de Assis também fazia. Essa escolha do tamanho das frases, a elegância das palavras. né? Ele sempre escolheu as palavras mais elegantes possíveis ali para... Para as frases, os períodos que eles escreviam. E uma certa concisão, assim, também, uma concisão e precisão de pensamento também, acho que os dois também tinham.
1: É, essa, é, e essa parte que ele fala do, do Essa de Queiroz também, eu acho que é justamente o que você o que você falou que me leva a comparar o um Machado a um Essa de Queiroz, né, que é o, uma escrita escrita enxuta, é, elegante, o, e o do Eça de Queiroz é, se torna mesmo uma coisa tão cheia de detalhes e detalhes e detalhes que é se... até chato, assim, de você prosseguir a leitura, né? Porque é, é, fica... é um fim em si mesmo, não tem um, uma coisa muito... não sei, não tem a essência bacana, assim, né?
2: É, eu acho que o excesso de enfeite o excesso de enfeite ou de rebuscamento muitas vezes atrapalha né? É, inclusive assim, eu acho que o Corção e o Machado tinham uma grande qualidade que é a seguinte, alguns escritores eu, eu acho que eles é, eu, eu, eu acho que alguns escritores eles têm, eles têm não sei se eu posso dizer isso do essa de Queiroz, mas alguns escritores eles têm mania ou, têm, ou eles ficam querendo demonstrar uma falsa erudição. Uma erudição que eles não têm. E aí começam a enfeitar demais o texto, a rebuscar demais, e aí acabam se perdendo nisso. E o Corsão e o Machado tinham um domínio supremo da forma. Isso, um completo domínio da forma. Não é só um domínio do conteúdo é um domínio completo e absoluto da forma. Então, assim, a ponto de saber escolher qual é a palavra mais precisa aqui para eu descrever uma coisa. Assim, os, os adjetivos que o Corsão usa, as comparações que ele usa, assim, são de uma suprema elegância, assim, coisa de uma inteligência assim completamente acima da média. É, pensando assim, por, eu falei no começo de Santa Teresa. uma das coisas que eu gosto de Santa Teresa essa originalidade, Santa Teresa é tido como uma, um dos maiores gêneros de todos os tempos mas a elegância das, das, das figuras de linguagem, de linguagem que Santa Teresa utilizava mas são coisas incomparáveis e eu acho que no coração é a mesma coisa as figuras de linguagem, as comparações que ele utilizava às vezes uma palavra que ele escolhe para descrever uma coisa que ninguém utilizaria, ele sempre escolhe a palavra mais bonita e você nunca sente que tem um excesso você nunca acha que ele se excedeu, que ficou pedante. Que você sempre acha que ele foi preciso ali, que ele, que ele ficou no ponto máximo, no, no ponto certo, né? Não ficou nem no menos nem no mais. Então, ele e o Machado, eu acho que são perfeitos nisso aí. Eu até confesso que eu, eu, eu lembro que tem uma parte do livro sobre essa de Queiroz, mas eu até esqueci. Eu confesso, já tem muito tempo que eu li esse livro, eu esqueci um pouco essa parte sobre essa, essa de Queiroz.
1: É, então, você diria que esse seria o estilo mesmo dos dois que é, que é parecido?
2: É, exatamente. O, o, é, os dois têm o mesmo estilo. Assim, o, os críticos literários, os críticos da época do Coção o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, os outros grandes críticos literais da época, o Alceu de Moroso Lima, Alceu Moroso Lima também, diziam que o Coção era o único autor mo modernista clássico que o Corção era o único autor modernista de estilo clássico, era o único límpido, que o Corção era um li, límpido machadiano. Assim, que ele ele era, ao mesmo tempo, era um cara vivo, moderno e clássico, ao mesmo tempo. Só, com aquela perfeição absoluta na forma. É, com, a, com aquele... Rebu, um rebuscamento, mas que muito sóbrio, um rebuscamento na medida certa. Então, é... É, o, o, os críticos, os maiores críticos, consideraram que, havia, que, há uma, que, que o Coção é, é da descendência do Machado de Assis, que tem uma afinidade é, de estilo com o Machado de Assis, que é até difícil dizer qual que é melhor, eles colocavam os dois em pé de igualdade, de igualdade assim, sem muita diferença. Mais ou menos o mesmo nível, os dois o mesmo nível. Eu até acho que o Cosson escreve melhor, se assim, para ser sincero, eu acho que escreve melhor.
0: Bom, é, essa também foi minha, foi minha impressão, mas isso é uma outra discussão. Tem uma pergunta aqui do Guilherme, é. Guilherme Federico, que eu vou deixar para a gente meio que encerrar com ela, viu, Guilherme? Então, assim, a gente vai fazer a, a, essa pergunta para o Paulo, mas para a gente avançar aqui um pouco, Paulo. O Dois Amores e Duas Cidades é um livro que eu não li e que eu gostaria de ter lido pelo que eu ouvi falar dele. né? Mas, de certa forma, é, é, o que ele começa a discutir em Dois Amores e Duas Cidades, ele vai meio que concluir lá lá no, no século do nada. né? Inclusive, quando ele começa a perceber, me parece, nesses Dois Amores e Duas Cidades, que algumas posições, algumas, algumas coisas que escrita pelo Maritain, e que ele adota também, ele começa a ver que alguma coisa não está bem explicada, né? Então, é no século do nada que talvez ele faça, não vou dizer uma crítica mais pesada, porque, de certa forma, ele continua é, fiel ao, ao Jacques Maritain até até o final, mas ele faz uma certa crítica alguns posicionamentos do, do Maritain, principalmente em relação ao, ao humanismo integral dele, né? É, eu queria para a gente finalizar, infelizmente, esse passeio pela obra do Gustavo Corção. A gente fala um pouco aqui sobre esse século do nada. O que, que foi esse século? É uma das últimas obras dele, né? Depois, se eu não me engano, eu acho que o livro é o último. Então, assim, o que, que foi esse, esse livro, esse século do nada? Tem o, o começo do livro é muito interessante, né? Quando ele fala, ele deixa, ele começa a deixar bem claro o pensamento político dele. E ele faz uma citação bem interessante, ele começa o século do nada falando, né? logo na introdução lá, Honra e Glória à Espanha Católica, de 1936, Honra e Glória a todos os que morreram testemunhando com sangue, Viva Cristo Rei. Eu achei esse começo assim, o livro já me pegou por aí, né? Já me pegou por esse começo. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse livro para a gente. Então,
2: assim, Dois Amores, Duas Cidades, que é de 1967, é a obra Agno do Corção uma obra de grande erudição, uma obra de filosofia da história. É, nesse livro, o Coção divide a história da humanidade em civilização do homem interior, civilização do homem exterior. É, ele fala que até o fim da Idade Média, até o fim da Escolástica, Deus tinha um papel na filosofia e na história. Depois, com a do, com o fim da Idade Média, o fim, o fim da Escolástica, o protestantismo, o, a renascença, é, a, a civilização se tornou a civilização do homem exterior, com o advento das, das filosofias que é, se afastaram da metafísica, das realidades espirituais, se afastaram de Deus e tudo, é, e que ó, e, e que a, a nossa civilização doente de hoje é um fruto desse dessa dissociação da fé e da razão, que é, surgiu lá com o da grande síntese, que a escolástica fez na Idade Média da fé e da razão. Então, depois o, então é o, dois amores, duas cidades falam mais do problema no mundo inteiro. Desse problema filosófico e ideológico no mundo inteiro, o surgimento do nominalismo, mas filosofia ou ideologia que fez essa cisão entre fé e razão e que abandonou os conceitos abstratos, né? Que só as coisas, só as que tem algumas coisas não existiriam, os conceitos universais não existiriam, só os nomes dos conceitos universais e tudo isso tem uma consequência desastrosa para a humanidade depois. Então, esse livro trata dos problemas de um modo universal, né, no mundo inteiro, pelo menos no mundo ocidental. E o século do nada diz do problema dessas em especial da influência do comunismo, do marxismo é, na França e no Brasil. É, dá uma ênfase maior assim, para a infiltração comunista ou marxista, marxista na igreja da França e do Brasil, especialmente do Brasil. Mas ele, ele fala, por exemplo, que o... tem uma frase dele que eu acho muito interessante no século do nada, que ele fala assim Qualquer beata do apostolado da oração no Brasil sabe que o comunismo é o veneno que transtornou tantos padres, que é o ópio do clero. Então ele faz a inversão. O Marx falava que a religião é o ópio do povo e o Coção diz o contrário, que o comunismo é o ópio do clero. Ele né? no século do nada. Ele realmente... Eu não cheguei a falar aqui ainda, mas já falei numa palestra aqui no ISPA, em Belo Horizonte, no, no Instituto São Pedro de Alcântara que é filiado ao Grande Centro Dom Bosco, lá do Rio de Janeiro né? já falei numa palestra aqui que o Corção é como Santo Agostinho, ele tem dois livros três livros que, ele tem três livros como Santo Agostinho três livros marcantes que são as Confissões é, os a Cidade de Deus e as Retratações Santo Agostinho tem, tem esses três livros marcantes as Confissões, a Cidade de Deus, que é a obra mais de tratações. No final da vida dele, ele reviu algumas ideias que ele tinha desenvolvido e aperfeiçoou. Então, o Corção também tem esses três livros. E tem as Confissões dele, que são a descoberta do outro, é Dois Amores e Duas Cidades, que seriam a cidade, de Deus dele, a cidade de Deus do Corção, a Semelhança da Cidade de Deus de Santo Agostinho, e tem também as retratações que são o século do nada, como se fossem umas retratações do Corção, mas que, na verdade, são mais tratações que ele faz para o Jacques Maritain do que para ele próprio. Assim, Ele acha que o, que o Jacques Maritain foi omisso é, na importância, na gravidade que o comunismo marxista tiveram com a infiltração dele na igreja. que o, Ele acha que o Maritain deveria ter falado mais disso. Deveria ter abordado mais disso. Pode ser que sim, mas eu eu, eu sinceramente eu, eu vejo é, não sei se todo mundo vai concordar comigo, mas eu acho que o século do nada é uma obra menor do Corção. Assim, é uma obra em que ele perde bastante da lucidez dele. Assim, não é o mesmo Corção de antes. É, às vezes exagera as críticas ao Conselho Vaticano do Mundo. É, com o filho fiel da igreja ele deveria é, ele deveria evitar uma postura racionalista, né? confiar na fé da igreja, da infalibilidade do cílio então eu acho que algumas críticas que ele faz ao Jacques Maritain nesse livro são, são injustas e acho que muita gente tem preconceito com o Jacques Maritain hoje de um modo bastante injusto, que a maioria das pessoas não lê o que o Jacques Maritain disse a maioria das pessoas não lê não, o Humanismo Integral não ler Os Três Reformadores, não ler, não ler O Camponês da Garona, do Garona, que é um dos livros que o coração critica lá no, no século do nada, e sair metendo um pau aí no Jacques Maritain como se ele fosse um grande... É, é, como se ele fosse um traidor, assim, uma, uma pessoa é, um pouco vendida, um pouco comprometida com
0: a verdade. Oh, então, eu, acho
2: que, eu acho sinceramente, não diga.
0: Aproveitando que você está falando do assunto, e tem a ver com o livro também, claro, assim, o, o, que eu, o que eu li de terceiros, né? É, muitas pessoas acusam, aí eu não sei se justamente ou injustamente, do, do Maritain ter tido uma influência muito grande no, no Conselho Segundo. Será que é mais ou menos por aí essa birra com ele? É, pode...
2: Pode ser, realmente, acho que ele teve alguma influência no Concílio mesmo, como teve também na declaração, da, do, da declaração dos Direitos Humanos, de 1948 e tal. O Jacques Maritain era um grande intelectual, né? ele tinha ele teve grande influência, uma grande influência numa determinada época. Né? Mas eu não vejo, assim, eu, eu não compartilho dessas críticas do Conselho Vaticano II. Não acho que são críticas é, procedentes. É, em vários concílios na, na história, houve dificuldade de aplicação dos conceitos do concílio depois, dos entendimentos do concílio depois. E eu acho que é um entendimento um pouco simplista, você dizer, dizer assim, ah, os problemas que vieram na igreja depois são consequências do concílio. Não, não acho que sejam. É, houve essas crises em vários concílios depois, é, o Papa Bem 16 no finalzinho do pontificado dele tem uma aula magistral que nem foi escrita, ele falou só de cabeça assim, foi uma aula genial não sei se foi no dia 13 de fevereiro é, do último ano do pontificado dele não sei se 2013, esqueci qual, qual que é mas tem, tem uma, uma pregação do Papa Bem 16 sobre o concílio é assim, que é uma coisa do outro mundo, Que ele fala assim que houve o concílio real e o concílio da mídia. O concílio real ou o concílio da mídia. O problema é que algumas pessoas acham que o concílio real foi o concílio da mídia e não foi. Porque a mídia distorceu o que o concílio disse. Eu já li o compêndio, o compêndio do concílio, é maravilhoso, assim, não vi nada errado. Assim, eu não sou especialista, mas eu não vi nada errado assim, no, nos documentos do concílio, nos documentos do compêndio do concílio. Então, achei maravilhoso até, achei maravilhoso, e na minha, na minha opinião são doc, documentos, é, é, assim alguém uma vez já me explicou que às vezes tem uma distinção de um documento ao ou outro assim sobre a questão da infalibilidade ou não, mas o Papa chancelou os documentos do concílio, então eles têm, é, eu acho que é um pouco bobagem essa distinção se o concílio é pastoral ou dogmático, é, o, se não me engano, há documentos do Papa Paulo VI dizendo que o concílio foi do, dogmático. O Papa é, Paulo VI disse que o concílio foi dogmático também. Isso é, está na introdução lá do compêndio do, do Dom Boaventura Kropenburg, que, que era, foi perito lá no concílio também. Então, assim, eu acho que às vezes as pessoas se perdem nas críticas ao concílio, é, ficam com teorias conspiratórias, eu não gosto do Olavo de Carvalho, talvez tenha alguém aqui assistindo que goste, eu não gosto, acho que tem lá as teorias conspiratórias dele, dizendo que as pessoas se infiltraram no concílio e tal, é, mas eu, eu responderia da, da seguinte forma, a igreja tem a, aquela promessa da assistência divina, assim, da infalibilidade que Deus deu no evangelho, quem vos ouve a mim, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita, o que Pedro ligar na terra, o que a igreja ligar na terra, está ligado no céu, então deu as chaves para a igreja, então tem a promessa da infalibilidade lá no evangelho, tem a promessa da, 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 da luz divina, e além disso, é, o próprio Olavo de Carvalho, as pessoas às vezes se esquecem que se esquece de São Tomás, assim, São Tomás, Deus atua nas causas segundas, Deus não é só a causa primeira de todas as coisas. Ele atua nas causas segundas. Então, as pessoas se esquecem assim, que, que Deus, Deus, é, Deus, não cria, Deus não age só lá no começo, quando Ele cria as coisas, não. Mas Ele atua em todas as coisas. Então, mesmo que tivesse conspiradores lá dentro do concílio, Deus atua de modo a não deixar que eles influenciem de uma forma que comprometa o concílio, né? Ele, Deus consegue dominar todas as coisas, é, extrair o melhor, mesmo conjugando situações complexas é, com pessoas que têm opiniões divergentes. As pessoas se esquecem que Deus atua nas causas segundas. E, o, do, e os documentos são maravilhosos. E as pessoas, que eu mais, as pessoas que eu conheço, que eu respeito, que eu conheço e mais respeito, é, tem grande respeito e admiração pelo Concílio Vaticano II
0: pegar uma coisa aqui que está bem na essência desse livro, O Século do Nada, que, essa, que é a, a, o que ele fala da contaminação é, marxista, né? a, a contaminação da igreja pelo marxismo. Como você vê isso aí?
2: Assim, no Brasil, é, assim, no, no exterior eu não sei dizer bem, né? mas no Brasil, especialmente em Belo Horizonte, até gostaria que o Dom Valmor me assistisse aqui para para ver, para ver porque ele é, ele é um herege de carteirinha né? pudesse eu poderia até me ver aqui que eu, que eu é que eu digo que ele é um grande herege e dissimulado um grande dissimulado, deveria assumir que ele não é católico e, e deixar a igreja então então assim no, Bra, no Brasil você vê que a maior parte dos bispos e dos padres é adepto da teologia da libertação mas alguns são tão mal formados são tão mal preparados que eles nem sabem eles nem sabem que eles são da teologia da libertação. Aliás, eles nem sabem que existe outra coisa. Assim, Quando a pessoa é muito ignorante ela aprende uma coisa, ela acha que só existe aquela coisa, que aquela coisa é verdade. E aqui em Belo Horizonte é assim, que os padres são semi-analfabetos, eles não sabem fazer uma concordância verbal numa homilia. Isso é uma coisa tristíssima. Eu não gosto de falar mal de padre, não. Mas, você vê, eles não conseguem fazer uma concordância verbal, eles não conseguem falar português. Não consegue falar português. Quanto mais dominar a teologia e a filosofia, eles não têm a menor noção do que seja uma coisa e outra. Então, assim, isso, assim, Belo Horizonte é uma das piores dioceses do Brasil. Mas não é não é um privilégio só de Belo Horizonte. Em outras dioceses também acontecem isso. No Brasil, de um modo geral, acontece isso. Assim, é uma infiltração do marxismo é, na fé católica pela teologia da libertação de matriz marxista, que esvazia todo o conteúdo sobrenatural da revelação. Então, por exemplo, a fé católica é interpretada de um jeito totalmente diferente. Assim, Os sacramentos não têm sentido, não têm valor espiritual. A única coisa que, que vale, que tem eficácia e que vale, que é importante, é ajudar o pobre. Porque Cristo não veio salvar o homem de seus pecados, ele veio fazer justiça social. Isso é a teologia da libertação. Então, por exemplo, a missa tem que agradar o povo, não é o ato salvífico de Cristo, não é o calvário presente na Terra, mas é, é, a missa é, assim, é, uma, é, é uma lembrança, uma recordação de que as pessoas têm que distribuir o pão. É, os milagres do Evangelho são simbólicos. A multiplicação dos pães não aconteceu. O grande milagre foi o amolecimento dos corações, a sensibilização dos corações que levou lá os comerciantes a doarem pães para quem estava lá na ouvindo a pregação de Cristo. Então, assim, a, a teologia da libertação, que é o marxismo travestido de teologia, né? porque não é teologia... Porque como é que você vai... Marxismo é ateu. Como é que você vai juntar uma doutrina ateia com teologia? É, é impossível, né? Mas fizeram isso para enganar os trouxas. Né? É, puseram lá uma teologia, uma suposta teologia, é, um marxismo vestido de teologia. Então eles esvazi, esvaziam o sentido espiritual da teologia e tudo, a grande chave da teologia da libertação, que é nada mais nada menos do que o marxismo, é a grande chave é a luta de classes, do rico e do pobre. Então a hierarquia da igreja representa os ricos, que escolheram é, de, uma, de uma forma arbitrária os livros da Revelação para oprimir os pobres, manter os pobres oprimidos, inclusive em questão de moral sexual. Porque tem lá o Herbert Marcuse que fala assim que essa questão de moral sexual é se você é, mantém as pessoas com aquela moral sexual rígida, eles ficam dóceis para ser oprimidos também pela classe dominante. Então, eles têm essa ideia de que se você criar uma rebeldia do ponto de vista sexual, você também vai criar uma social. As pessoas vão... É como se a moral sexual castrasse as pessoas ou as deixasse impotentes para para tomar as rédeas da, dos meios de produção, é, da riqueza, de um modo geral. É, então, é um, um jeito de você fazer com que as pessoas tomem consciência dos direitos delas e de se tornarem capazes de reivindicar, reivindicar os direitos delas, é subverter, tirar, eliminar essa questão de moral sexual. Então, a teologia da libertação, os teólogos deles, eles, eles têm a cara, a cara de pau de defender o aborto, casamento gay e tudo mais. E tem muito bispo que defende isso, só que eles não têm coragem de dizer abertamente. O Dom Valmor mesmo, e o Dom Joaquim Mal defendem isso, porque aqui a PUC adota nome social, é, quando, eles fingem que não, quando eles fingem que não concorda é tudo mentira, os dois concordam com isso. E, e determinado no Brasil, o Brasil de cabo a rabo, infelizmente o demônio conseguiu entrar na América Latina aqui e causar um grande estrago com, com essa teologia da libertação, o marxismo aqui na América Latina.
1: Só um... Um pequeno parênteses. Acho que até saiu um pouco disso, mas só para deixar registrado. É... Acho que o Plínio Correia de Oliveira, ele considera né, que teve infiltração e que o, concílio, o Segundo Conselho, ele realmente é, teve, teve o... foi prejudicial. Né? Tanto que eles tentaram combater naquela época. Ele mesmo foi até lá tentou combater, queria saber é, porque acho que você disse que não, que não vê nada, nada de ruim e tal, não sei se você conhece essa é, e, e diverge ainda assim não sei se você conhece essa parte da, da, da ideia do Plínio não, não querendo entrar em outra, outra situação mas é que você falou que não tinha ninguém aí de repente só isso
2: não, sem problema. Assim, eu, eu não sei se eu te ouvi completamente porque é, sua sua fala veio meio cortada para mim. Mas é o seguinte, assim, eu em primeiro lugar assim, eu peço desculpa para as pessoas que estão me ouvindo que são fãs do Plínio Correia de Oliveira. Eu não sou fã dele, não sou admirador dele, discordo de muitas coisas que ele diz. Então assim, eu, eu discordo que houve infiltração comunista no Concílio. Se houve, acho que a Igreja foi capaz de contornar isso, é, que os documentos não se deixaram contaminar é, com isso é, de uma forma relevante, que comprometesse o, os documentos. É, é, assim Eu prefiro, é, se não me engano, o Plínio Correia de Oliveira, durante muito tempo, trabalhou junto com o Dom Sigô, que foi um, é um bispo aqui de Belo Horizonte que até Edições Cristo Rei, que é daqui de Belo Horizonte também, lançou algum tempo atrás, um, relançou né, o catecismo anticomunista do Dom Geraldo de Proença Sigô, o grande bispo de Diamantina, que na verdade é natural aqui de Belo Horizonte. Então o Dom Sigô, se não me engano, -me com o Correia de Oliveira e talvez com uma outra pessoa que eu não estou lembrado agora, criou até a TFP, Tradição Família e Propriedade. Quando a TFP começou a fazer críticas ao concílio, críticas à igreja, ao Ministério da igreja depois do concílio, Dom Sigô se afastou da TFP, saiu da TFP então eu, eu considero a postura do Dom Sigô mais equilibrada e mais fiel à igreja então assim, não concordo concordo em gênero número e grau com a opinião do Dom Sigô que não fez críticas ao concílio e gostou muito do concílio inclusive trabalhou lá e foi uma uma, uma pessoa que é muito ativa no concílio dizem até que ele contrabalançou que ele contrabalançou muito as ações do Dom Elde Câmara lá no Concílio nos bastidores que ele era um grande intelectual e conseguiu é, fazer um contraponto bem grande ao, ao Dom Elde Câmara lá então assim eu acho que é, eu, eu eu me alinho mais à posição do Dom Sigur a respeito do Concílio prefiro a opinião dele é, de plena aceitação ao Concílio do que a do Plínio Correio de Oliveira.
0: Dom Helga também foi muito criticado pelo Gustavo Cossão, né?
2: Foi, bastante, bastante. A meu ver, justamente. justamente. A, a meu ver, com bastante justiça. É.
0: Perfeito. Nesse século do nada, o Cossão, ele fala muito da ação católica francesa, da ação francesa, né? Porque, de certa uhum. forma, ele, ele considera que Boa parte dessa infiltração marxista que a gente teve na nossa, na nossa igreja veio com alguns frades dominicanos, franceses, veio um pouco da França, né? Sim, a Uri, é verdade a origem estaria ali na França. Por isso que ele fala bastante sobre a ação católica francesa, ele fala sobre o Maritain, mas fala sobre o Malvas né? Ele, ele fala ele uhum. discute bastante isso aí. O, o, é verdade, o, a gente, antes da pergunta do Guilherme, para a gente encerrar aqui, e hum. caiu, mas vamos ver se ela tem alguma consideração também, eu queria que você me respondesse. Normalmente a gente começa a ler a ler um, um autor assim de maneira meio aleatória. Ou né? é um livro que cai na mão Sim. da gente por um motivo qualquer, ou é uma indicação que alguém faz. A gente quase nunca começa pela cronologia, seguindo a cronologia das obras do autor. né Eu queria que você falasse para a gente aí por onde começar a ler o Cossão? Quais os livros que você recomendaria? Já falou um pouco sobre isso, mas só para reforçar aí.
2: Você fala por onde começar a ler?
0: É, o que, que você recomenda? Ler dele? Claro, tudo, mas o que, que seria fundamental para acompanhar um pouco o raciocínio dele, para entender o Gustavo Cossão? Quais as melhores obras dele? O que, que você, Paul, recomenda?
2: Bom, de, do Cossão eu recomendaria tudo. Recomendaria tudo é, Até se um dia acharem algum rabisco dele Perdido em algum lugar Assim que ninguém nunca leu Eu recomendo também Mesmo que ninguém conheça até hoje Eu, eu recomendo Mas é, Eu, assim é, Às vezes algumas pessoas me perguntam assim Como é que seria bom Ler a sequência dos livros Eu sempre acho que A melhor forma é a ordem cronológica sempre tendo a achar que é ordem cronológica, porque você tem a ideia melhor do todo, daquilo que o autor vai melhorando, vai desenvolvendo melhor ao longo do tempo, e daquilo que ele vai até retificando ao longo do tempo. Às vezes, se você pegar um livro mais da frente, sem conhecer o que está mais atrás, o que é mais antigo, é, você é, não vai saber que ele, às vezes, já disse uma coisa diferente antes, que ele mudou de ideia, é, porque ele mudou um pouco de pensamento a respeito daquilo. Então, eu sempre acho que, para você ter uma melhor noção do que um, do que um escritor pensa, que é, é Bom, eu eu realmente recomendo ler tudo, porque eu acho que o coração faz bem até para a inteligência. Assim. Eu acho que ler bons autores desenvolve a nossa inteligência, é, Pare... Eu, não, eu não sei se isso é verdade mas dá a impressão, quando você lê um grande autor, dá a impressão que você fica mais inteligente depois que você lê esse, depois que você lê ele não é sei verdade. se isso é um fato né? não sei se isso é um fato real mas dá essa impressão ou pelo menos você sente que você cresceu você sente que você cresceu depois que lê um, um grande autor então eu realmente acho que vale muito a pena é, ler a obra dele toda mas eu destacaria de um modo, tentando, tentando responder a sua pergunta, eu destacaria é, de, um modo, de um modo principal a descoberta do outro, que é a narrativa da conversão dele, que é um livro excepcional. Três alquezes de uma Vaca também, também é excepcional. É, os dois são leitura obrigatória. Lições de Abismo, acho que também é, é leitura obrigatória. É, o Desconselho do Mundo Acho que também, também é necessário Uma leitura necessária O Manuel Bandeira disse que esse livro Mereceria ganhar o Prêmio Nobel de Literatura Como é que você vai deixar de ler um livro desse Que o próprio Manuel Bandeira fala que merece Prêmio Nobel de Literatura E é um livro de grande profundidade né O, o, o Coção Como todo grande escritor Ao longo do tempo ele foi ganha, Evoluindo em erudição E maturidade né então o desconhecido do, do, do a, o Desconselho do mundo ele já ele já era um escritor mais maduro ainda mais ele sempre foi culto mas mais erudito né então é um livro também de leitura obrigatória eu não li as fronteiras da técnica mas mas me parece também que é um livro necessário para a gente compreender bem os limites da ciência até onde a ciência pode ir ou não é Dez anos eu não li, que são uma, 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 uma reunião de dez anos de crônicas, não cheguei a ler, então não posso opinar muito. Mas é, também acho que a leitura obrigatória é a obra Magna, Dois Amores, Duas Cidades, que é um dos livros de maior erudição, na minha opinião, já escritos no Brasil. E é um livro de leitura obrigatória para você entender o mundo, sem ler... Dois Amores e Cidades você não vai entender o mundo. Ele segue um pouco um pouco na linha do humanismo integral, isso é uma explicação de como a humanidade chegou no que ela chegou hoje, é mas com a originalidade e com a perspicácia do coção que traz outros elementos. né? Então, é a, é a, a genialidade do coção está toda condensada ali no Dois Amores e Cidades que é uma verdadeira enciclopédica, Uma verdadeira enciclopédia. O Corção demonstra o conhecimento enciclético no Dois Amores dos Cidades. Conversa em Sol Menor é uma reunião de crônicas autobiográfica deliciosa, uma leitura deliciosa, que também acho que é de uma leitura obrigatória para você conhecer o Corção, conhecer a vida do Corção, a mãe dele, que ele chamava de Mulher Forte, o Seu Castanheiro, o padraço dele, é, o irmão dele que o ajudou muito é, inclusive esses dias andei rezando muito pela família do Corção Francisco Brago, praia dele que morreu de novo é, porque eu acho que todas essas pessoas ajudam o Cossão ajudaram ele a ser o que ele foi ajudar a ser o que ele é então eu tenho rezado e pedi, amanhã aniversário dele reforço é aos, 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 aos ouvintes aí o pedido de que rezem por ele mas não só por ele pelas pessoas que ajudaram que ele fosse o que ele foi, as pessoas que o ajudaram, que o formaram, a mãe dele, a Gracieta Corção, pai dele, Francisco Braga, seu castanheiro, o padrasto, é, e muitas outras pessoas que estiveram com ele, né os irmãos, o, o irmão mais velho, não sei se era Luiz, que acho que o ajudou muito também financeiramente, até deu uma casa para ele, então é, Conversa Converso Menor, eu acho que é um livro delicioso. Acho que o leitor não pode. Acho que o leitor não pode se privar do prazer de ler Conversa Converso Menor. O Século do Nada, eu também acho que vale a pena ler. Assim, talvez com um espírito um pouco crítico, é, talvez é, com um certo cuidado, com um certo cuidado para se não há uma crítica exagerada dele ao Jacques Maritain e ao Concílio mas também acho que é um livro de leitura obrigatória. Ah, bom, e Claro Escuro também, que é um ensaio sobre casamento, divórcio e amor. Também acho que é um livro obrigatório, claro escuro. Então, é...
0: Eu indico, assim,
2: especialmente esses livros.
0: Ok, Simone, considerações finais aí, por favor.
1: É... Desculpa que eu caí algumas vezes, mas eu só queria agradecer, foi bem bacana, interessante, não tenho nada a acrescentar, só agradecer o Paul pela disponibilidade e convidar para vir outra vez fazer outro hangout específico sobre o, o coração, que é um especialista nisso, né? E agradecer a todo mundo que está aí com a gente já há mais de uma hora, quase duas horas, é, no Hangout. Muito obrigada, tá? Boa noite.
0: Paul, oh, 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 eu queria que você fizesse as suas considerações finais, já respondendo aquela pergunta do Guilherme. Do Guilherme. É, por que, que você acha, na sua opinião, por que o coração caiu no esquecimento, no ostracismo, e não no reconhecimento? Queria que
2: você começasse suas considerações finais a partir daí. O coração caiu justamente por causa da ascensão da esquerda no Brasil, né? Da ascensão da esquerda e da ascensão da tecnologia da libertação no Brasil. Então era uma voz crítica é, muito competente, né? É, então assim as pessoas eram questão de relegar esquecimento os livros dele pararam de ser publicados. Né? Foi até curioso, porque os livros dele ficaram 40 anos sem ser reeditados. Só começaram a ser reeditados no ano passado pela editora VIDE Editorial, que é um selo da, da editora Eclésia, que, é, que tem mais uma marca assim, de filosofia e política. É, os, livros, os livros dele começaram a ser reeditados no ano que vem. Assim, até numa um, data curiosa, assim, 40 anos depois... Lembro os, 40, o, o, lembro os 40 anos do povo judeu no deserto, né? o, a, o, o, o jejum de Cristo no deserto, os 40 ou 400 anos, não lembro agora, do povo judeu lá no, no Egito. Né? Então, assim, parece que o coração teve que passar por essa provação, aí mesmo depois de morto, de, de ficar no exílio no, no exílio do esquecimento. É. Certamente por, por uma, pela ascensão da esquerda, a ascensão da teologia da libertação no clero, inclusive no meio dos bispos, né? porque no Brasil aconteceu uma coisa muito desagradável, porque é, os bispos maus são ousados e os bispos bons são covardes, porque às vezes os bispos bons deveriam ter agido mais, é, ou poucos dons e gostos. Dom Sigô, Dom Sigô foi um bispo de primeira grandeza, um bispo que assumiu posição, um bispo que foi claro, que não se omitia. Talvez no Brasil muitos bispos se omitiram, quiseram ser simpáticos e se omitiram. Talvez até o Dom Eugênio Sales, que foi um grande bispo, um grande até cardeal, mas eu acho que ele era meio condescendente com o Dom Helder Câmara e sapecou muito o Corção algumas vezes. Agora, isso explica em parte. O, o Coção também começou a errar a mão um pouco. Assim, começou, é, começou a usar palavras vulgares, a ser desrespeitoso com pessoas do clero, né? É, começou a ficar mais passional também, a criticar o concílio Vaticano II, a xingar o papa inclusive o Papa Paulo VI, a ser meio desrespeitoso. Aí ele também... Houve também as falhas pessoais dele que também contribuíram para isso, né? Então, falhas dos dois lados. Falhas de parte da igreja que foi omissa e que não entendeu a gravidade do problema, talvez não tiveram a percepção da gravidade do problema, é, talvez até sem maldade, não perceberam a gravidade do problema da ascensão da esquerda no Brasil e da teologia da libertação no Brasil. Corção muito inteligente tinha percebido tudo. E, e bom, então não percebemos perceberam a gravidade do problema o coração percebeu, mas faltou tato dele faltou um pouco de tato da parte dele algumas vezes ele poderia ter sido firme mas ter sido mais respeitoso algumas vezes, então no final da vida ele começou a ser, ficar muito agressivo, assim talvez ele já tivesse meio amargo assim, uma, com uma personalidade meio amarga já e tal isso também acho que contribuiu um pouco para ele cair no esquecimento
0: perfeito mais alguma coisa
2: para a gente encerrar aqui, pô? Não, só, só gostaria de agradecer muito a oportunidade. É, peço desculpas se eu, alguma coisa eu respondi mal aí, porque cortaram algumas falas, cortaram, né? É bom, só as minhas próprias deficiências, eu peço desculpas aí por alguma falha. É, agradeço muito a oportunidade, muito com com, com quem está assistindo, para não deixar de conhecer o coração em profundidade. Assim, é, eu considero pecado mortal que quase causa de manhã, não é ser profundamente o Claro, né? Mas eu digo assim, um, um católico bem formado, um católico que, que se pretende se... É, o coração é leitura obrigatória. E é data da casa, assim, né? Não adianta você ficar lendo só Chesterton, ou C.S. Lewis, que nem era católico, ou outros autores. Você, você tem que ler o Corção, pô. O Corção é do seu país, você tem que valorizar as pessoas do seu país, você tem que valorizar a literatura do seu país. Então você tem um cara aqui, no Brasil, da estatura do Chesterton. Em alguns pontos ele supera o Chesterton, não vou dizer que em todos, mas os dois brigam de igual para igual, o Corção e o Chesterton. Você tem um chéstito no Brasil e vai ler só chéstito? Ah, Não é possível, né? Não é possível. Você tem obrigação, Corção, para defender a igreja, por amor à igreja, e por amor ao que é belo, por amor à ao... literatura e à inteligência que dispôs no
0: Corção. Bom, é isso aí. Leiam, Gustavo, Corção. Ô, povo, muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado o convite, pela paciência, porque algumas vezes a gente teve que remarcar também, né? Então, assim, muito obrigado mesmo.
2: Não, tranquilo.
0: Já fica convidado para agradeço outras, outras vezes. Ah, Simone, mais uma participação, muito obrigado. Agradecer a todo mundo que estava aí assistindo, ouvindo, quem vai ouvir depois aí no nosso podcast. É, a participação de vocês como sempre né fundamental ali muita muita pergunta muita muita discussão paralela aqui no, no, no chat aqui também discussão no bom sentido da coisa né isso é sempre bom assim a interação de vocês é, graças a Deus né então a gente agradece bastante quem participou quem estava assistindo quem vai ouvir a gente é, eu espero que de certa forma a gente tenha conseguido apresentar aí esse esse grande escritor, né, como a gente estava falando aqui, mais um daqueles que propositalmente acabou caindo no esquecimento, que deve, com certeza, merece ser resgatado. Fica a dica, os livros que a gente falou, os livros que a gente não falou, fica a dica do povo né, de pegar toda a obra dele, começar pelo primeiro livro. Com certeza, assim é, é o que ele falou, a gente sai mais inteligente depois de ler um livro do, de um autor do que late, do tamanho é, do Gustavo Poisson. como muito obrigado, Simone, muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo. Boa noite a todos e até a próxima, se Deus quiser. Até mais.